0: Muy buenas a todos, estamos de vuelta en un nuevo episodio para nuestro podcast. Mi nombre es Jan mors y le doy la bienvenida a mi compañero Felipe.
1: ¿Qué tal Jan? Buenas, buenas tardes, buenos días y buenas noches.
0: Buenas tardes, ¿cómo vamos?
1: Bien, bien. ¿Sí, qué tal? ¿Juicioso? Sí, sí, toca hermano porque ¿qué más hacer?
0: Aquí en un nuevo día, ¿no? Llevamos ya tres grabaciones como... Con el clima regular, ¿no?
1: Frío o lloviendo. Sí, sí, pero pues, uno dentro de la casa, pues, que más da? Que no nos afecte en
0: nada la señal. Ojalá. Bueno, muchachos, eh, el día de hoy venimos a hablarles ya para el episodio final con un lindo tema. Y para eso hicimos una invitación a dos personas. Con ustedes les presentamos a Vanessa.
2: Hola, Gian. Gian. Hola, Felipe. Hola, Sergio. Bueno, primero, gracias por este espacio y esta invitación. Y por supuesto, a todas las personas que nos están escuchando. Bueno, eh, mi nombre es Vanessa Vega. Como ya les dijeron, eh, tengo 18 y en este momento estoy cursando el grado 11 en el Liceo Angloamericano. Y pues no sé, la idea es que pasemos un rato agradable juntos y podamos charlar y conversar gratamente.
0: Okay. y nuestro segundo invitado como ya fue nombrado tenemos a Sergio Carvajal
3: eh, buenas soy Sergio Carvajal tengo 21 uy, estoy viejo eh, y estudio de derecho y, sí, la, y pues sí como exponía la compañera antes la, lo ideal de esto es generar un buen debate y una discusión agradable a todos los oyentes
0: Perfecto. Perfecto. Felipe, ¿nos quisiera hacer la linda introducción a este queridísimo y último episodio de la primera temporada?
1: Eh, bueno, eh, como desde un principio lo planeamos, eh, nuestra idea fue terminar eh, esta primera temporada eh, con, un, con un director. Y qué mejor idea que con este director que, que ha sido uno de los personajes más importantes en el cine y, y en la cultura popular, hablamos de Quentin Tarantino, creo que es eh, un director que, que hasta aquellos que ni siquiera han visto lo de sus películas deben les debe sonar el nombre, es, un, es director, escritor, productor de sus propias películas y, e incluso eh, es actor eh, obviamente él es eh, estadounidense y por su trabajo ha ganado eh, dos premios Oscar y tres globos de oro por el, el mismo premio a, a guión original mm, creo que re, respecto a él no, y, y, y su personaje creo que por ahora no habría más que decir eh, me parece que deberíamos entrar de, de lleno eh, con la con la filmografía eh, No sé, perfecto, perfecto. ¿alguno de ustedes que, que, que quiera aportar aquí en este, en este tema? ¿Alguno de nuestros invitados?
3: Yo, no, pues, aportar, aportar, ¿qué? Que, ah, bueno, que sí, que todos, que sus pues, premios siempre son una mejor guión y, y no, pues no no ah bueno y que el hombre también o sea más allá o sea eh, también es productor y es actor tanto de cine como de televisión entonces es alguien que realmente conoce la industria en redondo
1: ya han algo que añadir sí, señor
0: no no señor continuemos, no, sí, continuemos. Con... y Vanessa lo dijo Vanessa tienes no, algo es... que repetir
2: nada lo que dijiste es verdad os eh, pues, director Guión y actor es como muy completo, en lo, lo que hace. Eh, me parece sí, que... Verdad. Como que lo mejor se destaca, a mi parecer, obviamente, es en guión. O sea, que en las historias, cuando las escribe, me gusta mucho.
1: Sí, como sí. Como las sí, cuenta.
2: Sí, premios
3: son en guión. Exacto. Ese es, y, el algo, es, es okay. lo que
2: me, me encanta de él. Como, como crea.
1: Ok. Y, y, y bueno, por último, añadir, ya que se me viene a la cabeza que... Que es un dato que incluso hace un poco más impresionante esto Y es que él, él si no estoy mal, él nunca acudió ni tiene una, un aprendizaje eh, profesional sobre, sobre el arte de, de tanto actuación como dirección Sino que, si no estoy mal, él, él, él sí fue ayudante de algún set de, de grabación Pero él jamás recibió instrucción profesional sobre esto, ¿no?
2: Sí, sí, eso es verdad. Sí,
1: sí. El, man, el man es
3: empírico, efectivamente. Uh -huh. Sí.
2: O pues hay naturales. Eh, y, también,
3: y, también, y también algo importante que sí me parece que es lo máximo uh -huh. del man, es que el man empezó como independiente, empezó indie, sí. que es sí. algo que sí, no es natural en la industria para un director exitoso actual.
0: Sí. Sí. todo empezó gracias a, a un cortometraje, ¿no? En el 87.
1: Eh, no, a ver. No, 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 no. Él fue
3: primero conocido como escritor.
1: Sí, él empieza como escritor. Él hizo, sí, él
3: hizo un guión que terminó siendo base para una película que se llama True Romance. Sí,
1: sí. Pero él escribió un guión en el 80, que es la base para True Romance. Y escribe también el mismo guión. Para esta película Natural Born Killers Uf, de, me de Oliver Stone, que es una película que eh, ya uno empieza a ver más o menos cómo es el estilo de. de. de, de sus películas. Sí, de sus ¿no? películas. Es decir, la Como marca Tarantino, güen, que ya. Sí.
2: Total. Ya, de hecho, ya. si no saben de esa película, él, él hizo el guión y el director sí. Oliver Stone, lo, Oliver Stone se sí. lo. Bueno, lo mostró, no sé qué y él cambió algunas cosas, y Tarantino no estuvo de acuerdo, y por eso pidió que solo apareciera que es historia de él, y nada más. O sea, no Sí, estuvo eso, estuvo,
1: de eso, eso estuvo viendo que, que al final el, 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 el producto final que se lanzó no fue del agrado total de, de, él, de sí. Quentin. Sí, es, es que
3: sí. el man, y eso sí para nadie es un secreto en la industria, es que el man es celoso y exigente, o sea, si él no... Quiere las cosas exactamente como el man las pidió no las Simplemente no lo, no lo hace ¿no? De hecho, es... Porque a él ya Lo han bueno. convocado para dirigir Varias películas y le han pedido que haga un montón De cosas y él sigue con su famosa Historia de yo hago 10 y me voy Entonces el man Siempre ha sido como un consentido en ese aspecto sí.
2: Pues sí Igual siento que cuando algo Algo lo exiges Sale, sale muy bien ¿No? O sea
1: Sí, sí. Cuando
2: como ah, de... a sí, 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 sí. Lo ves.
3: La razón de que sea el consentido es porque da resultados. <ríe> y
2: bastante, sí.
1: Más
3: a, allá de que, que sea comercial, también es que mantiene un nivel en el arte que, que es bastante difícil para escritores. que Para escritores, tan, sí, para tanto para guionistas como para directores que uno ve como en el estado natural de que les den una oportunidad de hacer una película grande. O sea, Uf. este man ya casi que en la industria es conocido por ser una in inversión fija. Incluso a, a actores ya saben que es una inversión fija para su cara, carrera O sea, DiCaprio lo lamentó y todo Cuando le ofrecieron no, y, un papel y lo rechazó Y aparte que,
1: sí, me gusta digamos, eso. Eh, él, él, suele, él suele tener una marca que, que hemos visto en, en, en los directores de, de élite si, si se puede decir la palabra Y es que son muy recurrentes con sus actores, ¿no? No suelen, sí,
3: no suelen, sí, sí, no, señor. No suelen
1: cambiar mucho
3: el sello Tarantino ya, ya tiene a varios, a varios sí, actores uno bien, bien Tarantino, marcados. Sí, uno piensa
2: en Tarantino y ya sabe qué actores se le viene a la mente. ¿No les pasa? Sí,
1: sí. sí. sí, sí. Ay, yo creo que, eh, o en mi, en mi opinión, en, en, en el que más caracteriza debe ser Samuel L. Jackson. Mm.
0: Sí, señor, y... si no estoy mal aparecido en cinco, ¿no? Creo que sí. cinco sí. o seis. Pues hagamos y... la cuenta,
3: güey, a ver. Está en Reservoir Dogs, por, por supuesto. Eh, sí. Está en Pulp Fiction. Uh
4: -huh.
0: Sí, señor.
3: No, está okay, en Jackie okay. Brown. ¿Jackie
0: Brown? Sí, sí está.
3: Sí está en Jackie Brown, no me acuerdo.
0: De hecho, sí, él, él, él es... él es el prota, él es el prota. Él es el narco.
3: el narco? <risa> ¿Es el no, el prota es el este... Es... Ah, no, mentiras, pero sí ahí estaba. Sí, él es <risa> no, el... O sea, <risa> aparte de, de, de Jackie Brown, Brown él se se llama... es... ¿Cómo se llama...? ¿Cómo se llama el man que hace Hasselhoff? Bueno, el que... El Hasselhoff. Es que para mí yo pienso en, en Jackie Brown y me sale este man...
1: No me acuerdo, bro.
3: Bueno, el, el que hace David Hasselhoff en la película Ope Esponja, Lugar Común, todos acuerdan. El de Esponja.
1: Pero... En, en, ¿En Kill Bill creo que sale o no? En, no, en Kill Bill no sale. En, en Bastardo sin Gloria tampoco, creo. No. No. En, en, en... Django an, sí sale. Proof.
3: Ah, no, esperen, yo me estoy confundiendo. Dead Proof era la que yo estaba pensando. En Jackie Brown... Jackie Brown sí sale, efectivamente sí sale. Proof no
1: sale. <risa> no, en Dead no
3: sale. En Bastario sin Gloria, en Bastardo sin Gloria tampoco.
1: En... En Django en, sí en, sale en Django y en, sí sale
3: en The Hateful el, Lakes el es el del reparto principal también y en, y en la Zopana última San no salió. Sale. Entonces, Listo, esperen, cinco. no llevamos la cuenta. No, no llevamos la cinco, cuenta. 5 5 5. A ver.
1: Yo la estaba Pulsos, llevando
3: así. Yo conté 5. A
1: ver, otra. Vez. No, en Reservoir Dogs no sale.
3: Ah, no, en Reservoir Dogs no es perfecto. No. no, no, no. A ver, Pulp Fiction 1, que diga. Eh. Sí. Jackie Brown 2. Yagun eh, eh, Chainet 3 The Hateful Lake 4
1: ¿y, y, ya? Kill Bill, y Kill Bill ¿No dijo que en Kill Bill salió? No
3: creo que no, en Kill Kill Bill Bill no salen.
1: No sale. Bueno, el caso Para cerrar el tema 4 eh, no, eh,
3: pero 4 de 9 Es 50% Sí sale en o sea. Kill, ¿sí
1: salen Kill ¿Sí? Bill En
0: volumen 1
3: Marica En, en volumen 1 Kill Bill
2: Volumen 1
3: no recuerdo yo no recuerdo
1: si no estoy mal sí bueno, el, bueno. El, el caso el caso no 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 la idea no era hablar del actor <risa> no de el
3: <risa> sí, era... tema no es no es Samuel L sino 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 Tarantino pero sí él tiene pero... él tiene sus regulares es claro que tiene o sea digamos DiCaprio ya también es de sus regulares
1: Sí, eh, pero digamos yo quería llevar esa idea a que, por ejemplo, Samuel L. Jackson me parece un, un actor muy, muy acertado que ah. ayuda mucho a este tema que, que si es que si bien sus sus temas suelen suelen tratar un poco la, la violencia, siempre toman un, un, un tono, no diría que de comedia, sino más como de sátira, eh, como de comedia un poco negra y creo que Samuel L. Jackson es... Un, un, ...un sello... ...que representa muy bien eso... ...y, y que... ...yo personalmente lo veo reflejado... ...por ejemplo en, en Jackie Brown... ...que Jackie Brown eh, está en... Eh, ...¿cómo se llama él? En, ...ay ahora se me olvidó el nombre... Eh, ¿De está, el, ...¿del personaje? ...no, el, el, el otro famoso... ...el actor que... Eh, ...que sale en Jackie Brown... Eh, que es súper estaba... famoso de Scorsese. Eh... Estaba De Niro
0: Niro Niro Michael Keaton. Robert De Niro, Robert de Niro. De Niro. Robert
1: de Niro que, que pues todos concuerdan que es un gran actor. Uh -huh. Pero me parece que su papel no... no Personalmente no me llenó en Jackie Brown. No. no y además me... De Niro como un extra, no es un ¿no? regular. No, exacto. Y porque realmente no sé si De Niro sea... O sea, yo personalmente a De Niro solo eh, que lo haya visto eh, tomar un una película de, que lleva un tema no tan serio, ha sido en, en The King of Comedy, y que personalmente uh, uy, no, lo, hizo, mí, lo hizo súper bien.
3: En, en pasante, pasante... Ah, en, pasante. En, sí. en español Como se en llama any. pasante de, de moda. Eh, yeah.
1: En sí, esa, en esa película,
3: con Ani Hatawi, el man también toma una... Un, es que el, el man ya viejito ha empezado a suavizar sus temas y, y le da mejor, pero es cierto que... Que de Niro, a pesar de que tiene una línea dura... Igual que, que Tarantino nunca fue elegido otra vez... Como para el reparto... Como para estar entre los top...
1: Sí, entonces yo creo que esa, esa, era, la, esa era la idea, ¿no? Eh, sí, yo creo que para seguir... Eh, donde Retomando donde quedamos... Eh, él empieza a, a... Creo que su primera actuación así... Súper... Que, que uno puede decir que es un personaje principal... Fue en una película... ...con uno de sus grandes amigos... ...y que ha sido colaborador en su carrera... ...que se llama Robert Rodríguez... ...en una película que se llama... ...Abierto hasta el amanecer... Eh, ...él fue el, el, el principal en esa película... ...que justamente con Robert Rodríguez... ...es con quien eh, vuelve a coescribir... ...la historia de Dead Proof... ...y eh, ya de aquí digamos... ...podemos dar el salto a, a 1992... ...donde estrena su primer largometraje... ...que vendría a ser Perros de Reserva, ¿no?
0: Sí. Sí, sí señor. Esa, esa es una de mis películas favoritas de él, de hecho. No sé si, si, si meterla, creo que en el top 1.
1: Para mí es top 1 de él. Es su opinión personal. Uy, de hecho, no. No. les tengo un dato ¿Te curioso. ¿Perdadamos top 1 desde ya? Uy, no, no, no. No, 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 no. La déjenlo la guardado. Calma, calma. Déjenlo ahí guardado, güey.
0: Eh, les tengo un dato curioso de esa, de esa película, de Perros de Reserva, no sé si ustedes recuerdan la, la escena en la que tienen al policía atado en una silla Sí, sí,
1: sí obvio. obvio que Tarantino no, lo que hizo. hizo Son dos, ¿no? Son Vamos dos No,
2: No. no el... perdón por Uf, fallarle, y
3: fallarle a Tarantino <risa> No, es,
1: es, es una película... Uf. Esa Pero muy si hay un top de...
2: uno en dos personas Debe ser Debe ser buena Es,
3: es, que, como, es que es como, como clasificar el reservoir Dogs Es que ya Ya entra desde la definición del, de, la, de la etimología Lo que es clásico O sea, Ay. de lo que clásico en latín Es digno de repetir Es eso, güey sí. O sea, reservoir Dogs tiene que ser como El estandarte bajo lo que mucha gente Quiera intentar ser en un futuro O sea Simplemente es como, un, así, el faro al que mucha gente quiere llegar.
1: y No, y, y personalmente, digamos, muchas de las películas que, que triunfan actualmente suelen ser películas de muchísimo presupuesto. Este hombre con prácticamente nada de presupuesto saca esta historia tan pero tan bien diseñada, tan bien escrita, y... Uh -huh. y y que en serio, realmente eso fue un golpe en la mesa en ese tiempo, porque ahí se empieza a conocer él, y fue su primer largometraje que él saca, y de una vez empieza a ser muy famoso, para luego volver a dar un golpe aún más duro con Pulp Fiction, ¿no?
3: Claro. Uy, sí, señor, con, que, también... que con Pulp Fiction ya fue la consagración, fue la muestra de que el man no es simplemente suerte.
1: sí. sí.
0: Muchachos, creo que no terminé el dato curioso.
1: Sí. <risa> ah, okay, ok, Perdón, perdón. <risa> perdón.
0: Lo que pasa es que, bueno, como les mencioné en esa escena en la que tenían atado al, al policía, en esa sesión de
1: tortura. Creo que... Perdón ¿No? otra vez. <risa> <risa> esa, esa escena eh, sale en un capítulo de Los Simpsons, si no estoy mal.
3: Ah, ¿sí? Ah, sale en... Uy, no, no recuerdo. Sí, eh, los
1: puede
3: sí, sí, sale. Sí, sale. No, o sea, la verdad es que... Hay más de una re referencia ah, no, sí, sí, sí. Hay, muchísimas,
1: hay muchísimas Hay aunque
3: sea unas cuatro
1: Bueno, bueno, porque... pero si Jan por pero favor por eh,
3: Entre Car Y, y hay, Bueno, entre Car y el, y el otro amigo de Homero eh, Lenny Entre, en, entre Car y Lenny eh, Alguna vez los ponen de traje Y les hacen el Ahí la, la referencia de Mr. White y, y Mr. Black pero estoy sí. viendo pero pues es la referencia grande
1: bueno Jan por favor <risa> ya me das risa. risa no ya no vuelvo a decir nada lo juro
0: eh, bueno lo que hizo Tarantino para esta escena fue que dejó atado por muchas horas en ese en ese cómo lo digo en ese garaje a, al actor para que pudiese conseguir una actuación mucho más natural en la pantalla, wow. que se viera que, que estuviese transmitiendo la tortura que le estaban haciendo en esa, en esa escena. Oh, sí.
2: okay. Ush, ok, eso fue <ríe> es un de, poco
3: cruel. De trabajar con Tarantino, no tener que fingir. Sí. <ríe> sí.
0: Exactamente.
2: Oigan, yo también tengo como un dato curioso de Tarantino. No sé okay. si ustedes sabían que él dirige un capítulo de CSI de Las Vegas. sí. Sí, oh, sí lo sabía. Llama... Oh.
1: <risa> sí, 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 lo sabía. Sí,
2: sí es muy. Yo no la, sabía. La, la verdad, si nunca no sé por lo he visto, porque sabía.
1: No, no veo si Se lo he No soy fan de CSI, Great,
2: Great Danger. Salió en el 2005, Great creo, time. si no estoy muy equivocado.
1: Ok.
2: Sí, por si a alguno les interesa. Yo creo
0: que no veo CSI hace como unos 20 años.
2: Sí, pues es, yo también sí, pues, lo entiendo. No, en tampoco soy muy fan de eso. Pero lo intenté ver y el lo Chesa que... Les, en Las
3: Vegas es inmortal.
2: Lo que, lo que les digo la es de, del guión de este mano y como también director es muy bueno. Capítulo vale la pena.
1: Que lo voy a dejar ahí. Yo no,
3: yo, que... yo, 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 acá estoy haciendo ya una de la investigación porque quiero saber.
2: <risa> <risa> Está
3: bien, Pero...
1: Pero bueno, entonces decíamos Viene Pulp Fiction ¿Qué podemos decir uh, de Pulp, Pulp, Fiction?
3: Fiction. Pulp Fiction? Pulp Fiction Parce, de, de la parte Indie, ¿verdad? el clásico O sea, el clásico revés de Hollywood Que es Que ellos siempre, o sea, Hollywood siempre Intenta mantener unos estándares Y, y hacer un montón de cosas Como haciendo como que la industria Es lo máximo, y la mera verdad Es que las películas Indie de gente que viene de la nada siempre terminan rompiendo una y otra vez el estereotipo entonces esa es la grata sorpresa de, digamos, de que la gente simplemente salga y se le pueda prestar esa atención, entonces para mí Quentin Tarantrino es la, la grata sorpresa de una película indie.
1: De hecho yo... No, y... Ah, perdón. Y... <ríe> Qué pena. Y, y, pero digamos son, son películas que, que como ha pasado con varios clásicos, en su tiempo no, no fueron tan valoradas como lo son hoy en día, ¿no?
3: Sí, mm -hmm. sí, sí. Es, pero <ríe> eso, <ríe> eso también es como la paradoja del gran artista en mi... Como en mi pensamiento, porque es, es de gran artistas que no hayan sido valorados en sus inicios, güey, bueno, o sea, sí, <ríe> real
1: paso, Star, ya pasa, Fiché, el gran paso. artista Sí, 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 eso es verdad
0: ¿Qué, ¿Qué pensarán los actores a día de hoy, no? Con, con todo esto de que prefieran, digamos, que tienen mejor recibimiento ahora que antes, ¿no?
1: No, pero, pero pues yo creo que ya desde 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 Reservoir Dogs El hecho de que, por ejemplo Un, un, un actor que, que yo creo que para ese tiempo Era un actor reconocido como Steve Buscemi Haya aceptado estar en la en, en esa película Yo creo que los mismos actores se dan cuenta De, de que el director no es...
3: Sí, eh, no es cualquiera
1: No es cualquier cosa Que tiene Lo su mismo, toque Vemos en Pulp Fiction a... A un, a un John Travolta, Travolta que para ese tiempo era... Uy, uh, sí, lo... Tra, uh,
3: Travolta en los noventas era un hit. Sí, wey. bastante. Era Entonces, lo máximo.
1: Y, y, y comienza Pues el, la presentación de esta, de esta actriz que, que lo mismo vendría oh, wow. a ser una recurrente que es Uma Thurman ¿no? Mm
3: -hmm. Grande. Sí, señor. Muy grande, bueno.
2: grande Yo, sí. de hecho, me, es curioso porque la primera película que vi de él... Fue de Pulse Fiction. Y, um, okay. El cine no, o sea, es gracioso porque no es algo que me haya gustado como hace mucho tiempo. Desde yo, yo como en esto que me gusta el cine y me agrada y lo admire. Hace como dos años. Y, um, sí. y el primer director que vi fue, fue Tarantino. Y el que me gustó fue como Bush Tarantino, es genial, no sé qué. Y en un momento fue mi director favorito por, debido a Pulse Fiction porque fue la primera película que vi. Me pareció que, no sé, sí. rompía como esto de, de que el principio es el fin. Eh, sí. Lo que muestra y también como la narrativa fragmentada de él, pero que no pierde el hilo de las historias que va contando. Eso, eso,
3: eso es una eh, magia de Tarantino es que, o sea, es que yo quería destacar de Reservor Dogs. Uf.
1: Sí, yo, yo realmente, o sea, personalmente Tarantino no es de, no es de mis favoritos pero si algo tiene ese nombre, y en Pulp Fiction es una película... Es, no, ya dije que no es mi top 1, pero creo que eh, la cohesión narrativa que tiene esa película es magnífica, es muy, muy buena.
3: pues A mí, eh. no, más allá, de, más allá de Pulp Fiction, Tarantino en general, me parece que esos guiones, esos premios de guión los tiene bien ganados porque es un escritor que sabe hacer lo que... Lo que Felipe acaba de indicar es una cohesión de que él de que él puede contar una historia sin necesariamente estar en el inicio, uh -huh. y eso es algo que poca gente puede hacer, porque mantener la atención de un espectador tanto tiempo, manteniéndolo totalmente a ciegas, es algo realmente difícil de hacer y eso requiere talento, güey. porque muchas de sus historias ni, o no tienen el inicio, o así tengan el inicio, uno no tiene realmente las respuestas hasta el final o empiezan por la mitad, o empiezan con una historia que no tiene nada que ver, entonces, realmente, cómo el man gana, se gana la audiencia, cómo se gana la, la atención, eh, mientras hace tiempo, en una historia que sigue con que sigue pasando afuera, y uno realmente no se da cuenta en las películas, sino hasta el mero final, es es, es lo, que, lo que para mí es su mejor talento, que es ser un buen guionista, el man es sí, muy, no. muy buen guionista. Sí, es sí definitivamente. De acuerdo. Bueno, ¿algo yo, más Yo con les voy a hacer una
0: película. ¿Cómo? Yo quería hacerles una, una, una pregunta de la película, de Pulp Fiction. Okay. Quiero saber, para cada uno de ustedes, ¿cuál es su, su escena favorita de esta Uy. película? De ¿Solo Pulp una? Fiction. La
2: mía es una muy bizarra.
3: Elegir, ver, u, elegir eh, una escena de Pulp Fiction. Yo
2: creo que yo sí tengo la mía. A ver... La mía es como muy bizarra. Eh, cuando... Ah, este man, Se me olvida el nombre. Bueno, corre y entra a la, a la tienda. Y bueno, y bajan y sale el chico así, todo su masoquista, así, con ese su traje negro. Esa escena me gusta mucho. Ok. Me gusta mucho.
1: ¿Alguien más? De... Yo,
0: yo voy con la mía.
1: A ver.
0: <risa> la mía es la... La escena, creo que es una de las más icónicas, obviamente. Es casi sobre el final, si, si no estoy mal, si no recuerdo. Eh, cuando es el atraco de la cafetería. Mm -hmm. Es, sí, la, es, es la inicial
1: y la final. Sí, principio. Ah, sí, sí, señor.
0: Cuando, cuando le pide que saque su billetera y, y le pregunta, bueno, ¿cuál es? Aquí dice, uh, que tiene escrito Bad Motherfucker. <risa> ok. Eh, me yeah, parece genial sí. esa, esa escena.
1: Sergio.
3: Ya... Acordándome de Pulp Fiction, creo que la escena más divertida <ríe> es cuando Uma saca a bailar a Travolta. <ríe> es muy divertida.
1: La más icónica, sí. sí, sí. sí. Ay, eso sí es. Ese eh, baile es fenomenal. Y eh, yo creería... A ver, la mía va por, va por el lado de Sergio, pero no es solo esa escena... Sino toda esa sección donde Sí, es que esa eh, es la
3: mejor sección Yo Donde muestran eh, si,
1: esa, esa... Si la parte de
3: la vieja Recibe una sobredosis o si el sí. baile Pero sí. esa, esa sección es la mejor
1: Sí, para mí es, esa sección También me, me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo eh, Pero bueno Que Seguimos el, eh, Después de Pulp Fiction Si no estoy mal él estrena Jackie, Brown, Jackie ¿eh? Brown, ¿no? Jackie Brown que sí, fue señor. una... Jackie Brown. Eh, es una película junto a Dead Proof Que para mí son Las menos conocidas de él Y... Es verdad. De, y debo decir que Jackie Brown eh, Me molesta que sea así desconocida A mí Jackie Brown me parece una historia sí, buena. Muy muy buena, muy muy buena Que... Y es una historia de este De este género súper famoso Que se dio que... Que el género justamente se llama como el como el la el, el, la esclavización no esclavización sino como el ah okay
0: el, el black exploitation eh,
1: eso la explotación de, de negros eh, y es una película justamente en esta en esta vuelve a aparecer Samuel L Jackson casi como el principal y es una película que eh, eh, repite tanto como una excelente historia un buen guión y algo que que que, no, que, que yo he querido decir, y es que otra cosa magnífica de Tarantino es los personajes, creo que él no abusa de meter personajes por meterlos, de dejar personajes eh, como que ayuden como, a, como a, a dar salto a otra historia, como meterlos ahí en medio, pero que realmente solo sirvan para eso, sino que él trata de, de desarrollar los personajes las películas de él no suelen tener miles de personajes unos poquitos y bien 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 hechos eh, bien explicados eh, y, y que tienen que en algunas películas suelen tener un buen trasfondo otras que no lo necesitan y, y que sin embargo quedan que uno no queda como diciendo bueno este man salió pero no sirvió absolutamente para nada lo metieron ahí por meterlo y creo que esto es Jackie Brown no sé ¿ustedes qué ustedes quieran
2: eh, Sí, además de que esa película Es como también considerada en, Es que en los años 70 Hubo un movimiento Con el cine debido A lo de los De la comunidad afroamericana Entonces también de esa película de Tarantino Está metida en los filmes de explotación negra Y sí. Es muy interesante Lo que dice es verdad
0: Sí. Yo, yo, yo les iba a decir Soy el único, no sé Que le incomodaba ver a Samuel L. Jackson Con, con esa cola de caballo
1: Sí se veía raro Se veía raro pero Y su, y su chiverita Creo sí. que era lo más sí, sí, era, era raro. disgusting Pero bueno Después de esto eh, Ya para los 2000 Sacaría yo creo que Una de, de sus películas top Para la cultura popular Que vendría siendo Kill Bill que, que, que ya empieza eh, a, a meterse con, con, con temas eh, justamente de, de, de esta cultura pop Como lo que es la cultura japonesa, eh, el, el kung fu, artes marciales eh, sí, Junto con una historia de venganza, no sé, ¿qué, qué piensan?
3: No sé si eran los Yakuza Para, sí. A mí, de Pulp Fiction, o sea, o sea de Pulp Fiction no de... De Kill Bill, para mí Kill Bill es la joya, o sea, en serio, demasiado buena. Cuando a mí me pueden poner Kill Bill a la hora que sea, el día que sea, trasnocho. Tras no me,
2: pasa eso, me pasa sea,
3: Y ambas partes, weón, o sea, de una a las cuatro horas. No.
1: Cuéntanos, Vanessa, por eso me pasa
2: lo contrario con la película. Eh, no lo sé, eh, para verla fue como complicado... Yo no, yo soy de esa clase de personas, no sé si existe alguien más, que cuando yo sola, estoy sola viendo una película, sin compañía, tengo que pausar las películas, no puedo verlas de corrido. A menos de que la película me atrape tanto que realmente no, no pueda pausarla. Y con Kill Bill me pasó mucho, eh, la pausaba como muchas veces, como que no sé, para mí no la encontré como un hilo que me llamara mí la atención, pero lo que tú dices también, es chévere, eh, como mezcla culturas, la venganza, eh, las artes marciales, la música, la banda, la banda sonora y el soundtrack es muy bueno también. Sí. Entonces eso...
3: De los mejores soundtracks sí, de Tarantino. Es sí, es muy muy bueno. No, es que y, los los y efectos que...
0: y su música fueron geniales.
1: Y a ver, realmente de Kill Bill solo hay una cosa que me molesta cada vez que lo veo y es que Personalmente creo que muchas de las escenas de. 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 no digo todas, pero sí digo algunas escenas de. de peleas. me parece que no fueron tan bien logradas. Pero creo que en esta película resaltamos algo y es la versatilidad del. del director como guionista. Y es que te puede meter esa historia de venganza con. con lo que decíamos, con tantas otras cosas que que me parece una cosa muy muy difícil de hacer y, y que resalta lo mismo a él no solo como, como actor o como director sino como un gran un gran escritor sí,
3: entonces... sí yo para sí, tengo mí tengo que
1: decir algo
3: o sea continue, Sergio. del guión o sea es que el guión me parece que es o sea primero es de lo mejor porque ...son las dos partes, ¿no? Acá es la mentira de Tarantino y sus diez... ...que técnicamente ya... Sí,
1: ya en diez, ...iría
3: eh. en su décima... ...porque Kill Bill son las dos partes... ...pero de curiosidad de Kill Bill... ...Kill Bill fue planeada como uno... ...como una sola... solo que eh, en la entrega... ...Harvey Weinstein... Le, en el, ...o sea, antes de la entrega... ...Harvey Weinstein, porque ahí fue... ...ah, bueno, esto es algo importante... ...y acá es cuando Tarantino... ...ya está lejos de la, de, del indie... ...porque antes Tarantino había producido... Eh, todas las anteriores las había producido con como con baja con empresas o productoras bajitas sí. pero con Kill Bill ya se ya está con, con Harvey Weinstein que pues eh, en, se sabe que era, era era porque el man ya está preso por sus delitos sexuales uno de los productores más grandes de la industria y que ha tenido muchos éxitos pues confirmados Ahí, a mí, aquí es cuando me parece que Tarantino ya entra a la industria eh, para ser la élite de los directores entra con uno de los mejores y que le da todos los recursos y todos los consejos y le dice pártala y pues a, así será tan importante la decisión del peso del man en ese entonces eh, que, a, que oh sorpresa Tarantino accedió a una crítica externa y lo hizo y, y ahí fue cuando al unir todas las, las dos historias es que Kill Bill no es prácticamente solo una historia, sino que la, la dinámica de Kill Bill eh, me parece a mí supremamente divertida porque no es conocer al, a la protagonista, es conocer a los villanos, sí. entonces sí. que la historia sea sobre los villanos me parece que es también es algo que, que no mucha gente se siquiera piensa, entonces la hace, la hace muy dinámica y como ya dijo Felipe, eh, de, también creo que me gusta tanto por las referencias tan grandes a la cultura popular y también por la referencia tan grande a la cultura popular que ha construido o que ha mostrado ser Kill Bill porque, tiene, o sea, porque con, es, es que es intercultural y eso me parece que también es algo difícil de hacer que Hollywood sí. ni siquiera toma el riesgo de hacerlo pero a Tarantino simplemente no le importa y lo hace y es eh, digamos unir culturas que están cercanas en Estados Unidos eh, como puede ser la cultura de, de, de qué, del norte versus el sur y después ir a China y después ir a Japón y en cada, en cada lugar mostrar como eh, un desenvol desenvolvimiento interesante de su respectiva cultura y que realmente son cosas que aportan a la historia no son como, ay sí lo usamos como locación para que la película sea interesante no, todo sí. tiene un peso muy bien encajado y por eso es que Realmente Kill Bill, las dos partes son para mí lo máximo. Y
0: hablando de referencias orientales, ese, ese corte, esa de transición de película real a modo
1: anime, ¿no? Oh, sí. Sí, 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 total. Pero, ¿qué les a decir? Bueno, muchachos, eh, seguimos eh, de, de aquí en adelante. Procuren tal vez eh, sintetizar un poquito más las ideas, que nos quedamos sin tiempo. Eh, okay. eh, seguimos y eh, Con una, ya dijimos De, de las menos conocidas, Deadproof, Proof eh, Que Coescribe Junto a su amigo Robert Rodríguez Y, y, pre, y Hace poco, antes de, de Empezar el programa ya hablábamos de esto Y es que yo, o sea es una Película que se divide en dos actos mmm, Y que Personalmente yo creo que el segundo acto Sobra mmm, Creo que el primer acto es lo mismo, es, es una historia, o sea, son historias tan locas y tan bien hechas, una, una idea tan... que uno no lo pensaría que se pudiera llevar a, a la pantalla grande y, 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 y que realmente uno eh, pueda eh, gustarle de esa manera, como lo es eh, el, esta idea de, de este auto en el que va nuestro protagonista, que es a prueba de muerte, eh, y pero realmente yo creo que el, el, el segundo acto sobra, no sé qué dirán ustedes.
3: Yo, al igual que se, lo, que se lo dije antes, para mí el segundo acto es la conclusión, porque Tarantino hace muchas cosas interesantes y desenvuelve muy bien la acción, sea real o exagerada, pero la verdad es que eh, eh, es como, como la premisa de Prestige. Eh, la gente... La gente se conforma como con ver el pájaro y verlo desaparecer que vendría siendo la acción pero el real acto de magia está en, en el en el traer toda la realidad en el volver a hacer aparecer el pájaro que es lo que hace mejor Tarantino y es dar el golpe de realidad al final con la explicación con la lógica o sea se ven Reservoir Dogs se ven se ven, en Pulp Fiction eh, se ven bueno en otras películas más avanzadas se ve mejor y es, y es eso, o sea la, la genialidad del guionista es que bueno uno tiene una, una secuencia de, de escenas interesantes que me, tal vez tengan un sentido, pero el fondo es nulo y la gracia del, del segundo acto, aunque sea menos agraciado efectivamente, es ese. Es, es, simplemente es un complemento, tal vez no tan, tan beneficioso, pero sí es necesario.
1: ¿Ustedes muchachos tienen algo por decir? Yo tengo
0: que decir que luego de que grabemos esto me pondré a verla. <risa>
2: okay. por dos, o sea, Vanessa tiene eso también... ¿No la has visto tampoco? No, esa tampoco okay.
1: bueno.
0: Yo la iba a ver Justo antes de grabar Pero No sé por qué no la terminé de ver, la verdad
1: <risa> eh, Bueno Entonces eh, seguimos eh, Yo creo que Volvemos aquí en Glorious Bast a, Bast a Bastardos sin uh -huh. Gloria Y volvemos a, a, a Tarantino con Nuevamente con una producción De, de alto presupuesto y que hace lo mismo, toma un, 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 un tema un poco serio como fue eh, la, la Alemania nazi y saca de él un una, una historia también eh, de venganza con, con, con humor negro y, y, y muy satírico y que sí, termina encantando, ¿no?
0: Sí, sí, pues, yo creo que esa es una de las películas, creo que, más conocidas por él, ¿no? En, en ¿sí? su año, o sea, fue en el 2010
3: 2009 Pero no, sí, 2009. ¿sabe que a mí, a mí en comparación me parece que es una de las más conocidas, pero de las menos relacionadas con él?
0: <risa> sí, eso es verdad, yo creo que, bueno, en mi caso no yo lo esa película pensado, la vi la como dos años después... Pero jamás me nombraron al director y luego en muchos años, ya cuando tenía ya sus 17, 18 años yo, eh, me nombraban esta película y yo obviamente no, no asociaba al director hasta que cuando me puse a ver varias películas y me sale que era de Tarantino, yo que como, por Dios, sí, sí, ¿qué sí, pasó sí, es, aquí?
3: Es una sorpresa, no es... no Es que además la, el, la producción que maneja no es su, cl su clásica de producción de dirigida y escrita por Quentin Tarantino y todos los... <risa> Todos los, todos los créditos al inicio. Al inicio, como, sí. como ese sello bien sí, viejo sí, sí. que él tiene. Digamos, esta es una película que salta esa marca. Entonces, te, es, me parece que es olvidada en, en esa parte de, del director que, tienen, que tiene. Pero, pues, ahí hay uno de sus mejores regulares, ¿no?
2: Sí, eso me también. Sí, pasó sí, sí definitivamente. Yo, yo, de hecho, es curioso porque yo no la terminé de ver. Y hoy dije, no, voy a terminar de verla, güey. Eh... Um, la terminé de ver, pero... O sea, es que antes ya la había visto, lo que les digo. Yo tengo problema con las películas y las pausas, no sé qué. Entonces nunca la pude terminar y que en cierta parte... Y hoy la finalicé. Pero me pasó lo mismo. Cuando la primera que la vi yo no sabía que era Tarantino. No tenía ni idea. Ya fue después que una persona me dijo, como no, eso es de Tarantino, no sé qué. Y también quedé como sorprendida por lo mismo que dice Sergio, porque no es algo... No es como un ver, si ¿sí me voy a entender, como que no es como la típica huella, por así decirlo.
0: Y... A mí me pareció, fue curioso un, un personaje, creo que es un extra, Re, no recuerdo el nombre del personaje en la película, pero pues sí el nombre del actor, sale al final junto con Brad Pitt, dj eh, Novak, no. me, me parece súper curioso verlo en esta película, pues por lo que él es más conocido, o pues en mi caso, por la serie cómica The Office.
3: Okay. Ah, sí, sí, sí. O
0: sea, ya Entonces, sé cuál se refiere. Ver, verlo en esa, en esa. en esta película fue como. Dios, ¿qué haces ahí?
1: <risa> no, y yo por mi parte debo decir que esta película eh, trae al, al, a la pantalla grande uno de, de mis personajes en el cines favoritos, que es el. Coronel Hans Landa. Sí.
3: Landa. Secundo ahí, Landa. creo que todas las, todo el mundo secunda ahí. ¿ve? El, sí. es, el es. coronel es amado o sea, y además él, su, 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 ¿qué? su su famoso adiós Shoshana es.
1: Eh, sí, realmente es, es, es justamente como lo, lo que pasa con el con el baile de, de, de Vince y de Mia, que se vuelve un meme y la gente ya lo conoce por, por, por ser meme y no tanto por la película. Ese adiós Shoshana trascendió y, 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 y lo mismo Hacen de esta película eh, un, Una historia muy muy A mí me parece eh, muy bacana eh, También me me, me, me me saca cierta Cierta gracia Porque justamente te toma Un, 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 un Una vía Satírica y, y lo mismo creo que que en, en todo lo que llevamos eh, analizado podemos ver que este hombre ha, ha mantenido un, un estándar de calidad que que si sí es cierto que en ciertas películas tal vez flojea un poquito pero eh, no no que no en, en ningún momento de, decepciona eh,
3: y, acá, una, una de mis... y acá acá dos cosas que yo quiero decir uh, eh, pues ...en específicas de... ...de Dios sin Gloria... ...es que ganados regulares... ...da que regulares muy buenos... ...y pues a Christopher Waltz... ...que ya lo mencionamos... Sí. Y, ...y gana a Brad Pitt... Que, sí. que, ...que es otra apertura muy muy grande... Eh, ...pues porque el man también es un hit como actor... ...entonces... Eh, de, ...de lo importante me parece otra vez que... ...aunque las películas de la guerra mundial... ...ya estén demasiado demasiado recargadas... Es una película Total. que realmente no aburre. O sea, a pesar de que uno ya sepa la trama, comillas, de la segunda guerra, eh, es una película que aún, aún uno, se, uno sepa qué va a pasar, sorprende y, y, y sí, como que renueva. O sea, no se queda no se queda vieja. Uno la puede volver y vuelve a emocionar. Sí. Volver a ver y vuelve a emocionar, sí. Eh, y ahí okay. ama, y tiene, ay, tiene la cultura alemana y francesa también muy bien. Eso iba a decir. Eso es
1: verdad. Sí. Sí, y disfrutó mucho algo, algo por, por que... esos
0: cambios de idioma.
3: Sí, no, y además algo que, que le encanta hacer a los gringos es la apropiación cultural de que todos hablan como ellos y piensan como ellos, uh -huh. cosa más sí, falsa. Es o, o, y en cambio, acá también, no, hay, hay el, una por... escena muy importante que se diferencia exactamente por eso, por cómo cuentan los alemanes a cómo cuenta eh, el resto del mundo un occidental, un inglés o un estadounidense que esos son detalles culturales que de, sí deberían tener en cuenta los directores y pues, como no, Tarantino los tiene en cuenta.
1: Sí, eh, pero bueno, eh, seguimos y creo que las siguientes dos películas me, las, me gustaría tratarlas eh, conjuntamente. Eh, Django perfecto, Unchained perfecto. y The Hateful Eight son películas eh, distintas, pero que más o menos se sitúan en... Eh, eh, temporalmente, en, en, el, en, en la misma época, está donde así un tipo western, donde estaban eh, de moda los los, los los cazarrecompensas, pero que... Es pero el que, lugar eh...
3: común del viejo este porque no es tan sí. cerca en los años, porque... De la esclavitud a la... Sí. A después de la guerra civil hay harto tiempo. Sí, eso fue... Justamente
1: sí... fue de después de, la, de esta guerra. Pero... Pero... Digamos que, por ejemplo, la primera vez que vi cada una, sentí que... Que eh, The Hateful Eight se quedaba un poquito corta porque la sentí muy parecida a yang Unchained, chain Pero luego después de, de verla, vi que... Que es una película absolutamente distinta a pesar de, de, de justamente las, las, las similitudes que, que nombrábamos porque justamente Django se, se desarrolla, eh, un, justamente volvemos a, a, a ver un, un poquito el tema de, de la venganza y, y, y se desarrolla en un espacio más amplio como más, eh, más escenarios, un poco más de historia, y de Hateful Eight, casi que todo se desarrolla justamente en, en este resguardo.
3: Sí, en, eh, la, en la cabaña de,
1: de Mini. Sí. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué opinión creen que, que deberían tener esta, estas películas para ustedes?
0: Pues yo que, pues no voy a decir tampoco fascinado porque es una exageración, pero me gustó bastante fue mmm, Jungle Unchained, porque es como una transición de ser un esclavo y luego hacerlo como el, el entre comillas, el elegido para ubicar a ciertas personas, ¿no? Entonces, esa transición de, de, de un esclavo ahí todo encadenado hasta el final, que ya es súper, digamos así, mamadísimo. Sí, me, me pareció genial la historia además Fue, fue chévere
4: <risa> sí no, y, yo
2: creo Y que... pues de
0: Hateful Eight Lo que les comentaba antes no, no no tuve tiempo para verla Entonces mañana se las Les digo en privado um,
2: Como el crecimiento de ese personaje es, es muy brutal Y como te muestra también Como una realidad Y como las oportunidades de la vida Te, te pueden cambiar, ¿no? Sí. de una u otra manera entonces no sí es, un, es una película antaño que la, para personalmente me encanta mucho y, y no sé si sabían que es una creo que las más caras que ha hecho
1: sí la de Django no
2: sí, creo que costó como 100 millones el presupuesto
1: vamos a ver no lo no lo conocía sí es una como de bueno, y... que las que
2: más uh,
0: ¿Su presupuesto sí fue de 100 millones de dólares? Sí,
2: es una de las... No sé cuánto recaudaría, no sé cómo sería, pero sí fue una de las...
0: 425 más... millones, Uy. 368 mil, 238 dólares.
1: Bueno, pues. Ok, pero, pero bueno, para añadir en esta vuelve a repetir eh, Christoph Waltz y vuelve a hacer otro papel memorable, ¿no? Como, eh, Uy, grande. El, doc el Dr. Schultz. <risa> y, doctor Schultz.
3: El doctor. Y la ironía de que vuelve y es alemán, o sea... Sí, 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 sí. Tiene que representar su patria, pero el mal lo hace bien. Porque es que, eh, o sea, hay, hay lugares comunes. O sea, es que yo siempre he pensado que a Tarantino le gusta hacer eso. Le gusta extraer lugares comunes a la pantalla. Porque a él le gusta traer el viejo oeste, le gusta traer las pandillas, le gusta traer, eh, eh, digamos. Y las el... pandillas
0: son en, en Los Ángeles, ¿no?
3: Sí, pues. Pandillas en, sí, o sea, pandillas en general, o sea, como crimen organizado. Sí, eh, sí señor. Y entonces el, el man, digamos, en estas últimas dos pe películas de Hateful Eight y Django, el lugar común es el lugar común es el viejo este, pero pero el, en, en ambos mete como lugares, o sea, mete como personajes muy importantes y, y que hacen defensas culturales importantes, como ya dijimos, la, digamos, la defensa de la de la cultura alemana, eh, pero en Django eh, digamos también eh, muestra la parte de la de lo que se conservaba de la cultura africana o digamos de también cómo le quitaban la cultura a esta gente cuando la obligaban digamos a aprender otro idioma solo por el capricho de sus a, eh, de sus de sus amos y también a vestir diferente todo este tipo de cosas eh, es, son bien resaltables de de esa película de que el man se preocupa mucho por la historia y por el y por el contexto más allá de que la película no se base en ese contexto el, el contexto histórico siempre le importa y lo trabaja muy bien en Kill Bill se trabaja muy mm -hmm. bien en Dead Proof se trabaja bien Star, en Bastardos sin gloria es prácticamente todo y en estas dos digamos eh, el contexto de esclavitud y también el contexto postguerra civil está muy bien hecho y me parece que Ahí, otra vez, o sea, eso es salvar el guión, o sea, es que ca con guiones tan buenos, yo no veo cómo el man puede dirigir mal, porque ya desde el inicio arranca muy, muy bien. Y pues sí, ese, ese lugar común es, es lo interesante, digamos, para mí de director como Tarantino.
1: Ok, sí. eh, bueno, eh, eh, terminamos eh, con one Upon a Time in Hollywood, eh, la novena entrega, eh, una personalmente... Eh, tenía mucho, mucho, mucho hype por esta película. Todo lo que se nos había mostrado. Yo estaba ahí, güey. Este, Yo estaba este, al lado de él con el hype. Este. Como este entorno muy. Lo mismo. Eh, que, que representa un western de los años 60. Pero que realmente ocurre en, en, justamente en, en esta. En esta época hippie de, de Estados Unidos y, y con una de, de, las, de las historias más, más interesantes que hubo que fue la, lo, la familia Manson y cómo esta termina eh, eh, metida junto con la familia de, de, de este actor, en, eh, digo, este director, Roman Polanski y, y su esposa Sharon Tate. Eh, uh -huh. Personalmente salí de... Salí, creo que si no estoy mal, salí esa en cine. Salí, salí un poquito Sa decepcionado. Sí, salí un poquito decepcionado, pero no lo suficiente para creer que no fue una buena película. es Obviamente, lo mismo, es un, es un guión súper enredado. Camb es, a mí me pareció que fue muy, 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 muy arriesgado, porque realmente... Eh, todo este tema de, de la familia Manson sigue siendo un tema que se suele tratar un poquito con cierto respeto y con cierto tacto, oh. pero que este hombre lo, lo enrevesa todo y, y lo trata a su manera y creo que fue muy arriesgado y le salió muy bien. Lo que digo, no realmente no me gustó tanto como creí que me iba a gustar, pero sin embargo creo que fue eh, un sello de... de que confirma nuevamente su calidad una película muy muy bien hecha eh, unos eh, con los, act los actores también lo hicieron muy bien como siempre y, y lo mismo que vuelve a que vuelve a mezclar tantas cosas tantas culturas en, en, en un solo espacio no
0: sí, Acá... sí, sí
3: señor de Once Upon a time sí era, era eso el man mete de mete debajo eh, ese el contexto histórico de, del, de los movimientos pacifistas de los hippie también muy sensible, más allá de que sea sensible en Estados Unidos, es que el man es de la élite ci cinematográfica, ¿no? Y, pues, Polanski sí. también lo es, entonces, él prácticamente estaba hablando de la muerte de la esposa de uno de los panas, entonces, sí, eso, eso sí. era muy delicado de hacer, pero, efectivamente, le salió muy bien. Y, y ahí, y ahí yo de recalcar que, eh, DiCaprio ya arrepentido está obediente porque vuelve, o sea, DiCaprio, ah, se me olvidó el primer papel que le ofrecieron que rechazó, pero se arrepiente y está en Django eh, como Cass, sí. como el señor Candy, y acá sí. ya vuelve como un actor <ríe> ya sumiso, ya sí. consciente con quién está tratando y,
1: y hace un gran trabajo. Eh, bueno, yo creo que para, para finalizar, eh, eh... Tengo algunas preguntas, eh, por favor, eh, que todo sea muy claro, muy conciso y no nos alarguemos tanto. Eh, me gustaría pensar, eh, que ustedes, ¿qué es lo primero que, que piensan cuando, cuando escuchan el nombre Quentin Tarantino? ¿Qué se les viene a la cabeza? ¿Qué es lo primero? ¿Una película, una canción? ¿Qué es? A mí,
3: para mí ¿Sí? es plot twist. Plot twist y sangre, o sea, plot twist Es la sangre, usted sabe Que con Tarantino Va a haber un revés de trama Y va a haber una muerte fija O sea, porque también Tarantino también Prácticamente ese es uno de sus sellos Que es verdad, pero también es porque La, la industria es cobarde muchas veces en, en la violencia explícita y en la sangre Pero es que a él no le da miedo eso. O sea, hacer el plot twist es algo Que tiene marcado como guionista Y la sangre es porque a él simplemente le gusta Hacer esas escenas de Violencia. Él es feliz
0: haciendo eso. <risa> ok. Eh... Yo. A ver, yo diría gangster y también sangre. En todas las películas vemos sangre.
2: Eh, okay. Yo creo que. Um, no sé por qué, pero siempre se me viene en la cabeza a pies. Lo lamento, pero tenía que decirlo.
1: Ah, qué okay, sí. O sea, el fetiche, un fetiche con los con pies, pies ¿eh? es algo que no sí. Tarantino
2: y se me viene en pies a la mente. Es como, uy, bueno, y aparte de eso. Sí. Eh, um, yo creo mm. que... Mm, sí, también sangre y violencia. Pues sí, también estoy como muy en eso.
1: Bueno, eh, seguimos. Eh, y esto tiene que ver con, con la pregunta anterior. Y es que, ¿ustedes qué creen que... O sea, ¿qué es lo que hace a Tarantino ser justamente él? Tarantino en el cine. ¿Cuál creen que es su, su sello?
2: Yo creo que es muy único en todo, ¿no? Y lo que decía Sergio, que... Que él se fija mucho en los detalles para hacer una película. Su historia, cultura, okay. todas esas cosas. Me parece que lo hace... Lo hace okay. como él.
1: Ok.
3: Ok. ¿Sí? <ríe> Yo ya dejé ver mi réplica, perdón. Eh, no, en cambio a mí, en los detalles, sí, sí obviamente es, es algo de buen director. Pero los buenos directores hacen eso. Para mí, lo que lo hace único es que también el man es como el romántico de los bio, de los viejos tiempos, o sea, el man hace es ese viejo cine, o sea, ese viejo el, el, ese, este cine, digamos, del, del oeste que me hace pensar en Clint Eastwood eso es Tarantino, también el, el cine tan de moda que estuvo, que estuvo tan de moda en los 80s y en los 90s que eran de pandillas eso es Tarantino, él es un cine nostálgico, con formas antiguas de grabar, con los créditos al inicio, eh sin, sin nada family friendly, eh, sin historias lineales, él es ese cine viejo. Ok,
1: ¿Jan?
0: Eh, por mi parte sería la poca influencia que, yo o sea, yo creo, ¿no? Que él, él no se deja influenciar tanto de otras personas, eso es lo que mantiene su característica, su, su manera de transmitir todo del, del libreto a la pantalla grande.
1: Eh, ok, bueno, yo yo creo, y, y, y voy, a, voy a anotar algo ahí, y es que mucha gente justamente piensa en, en su estilo, su sello, justamente la violencia, pero yo creo que, y algo que si uno se pone a, a ver en cuen a, a tener en cuenta de ver, y es el manejo de él, o sea, lo mismo, como decíamos, él, él nunca tuvo eh, una, una maestría en, en, en justamente todo este tema de, ...de ser director... ...pero creo que el manejo de cámara de él... ...es el arte de lo simple... ...es... ...él, él no te va a meter a ti planos... Eh, súper... Eh, eh, ...así de... ...en ángulos eh, súper extraños... ...nada pretencioso... ...creo que es... ...muy muy sencillo... ...es muy necesario... ...en lo, en lo que hace... ...y... y muy correcto... Y, y, ...y creo que... ...para mí... ...justamente eso... ...el manejo de la cámara... ...y tanto el manejo de la música... Para mí es sello Tarantino.
0: Y a final de cuentas es lo que más gusta, ¿no?
1: Sí, o sea, justamente, por ejemplo, eh, tenemos este caso de, de Sam Mendes con 1917 eh, hace poco, que, que utiliza ah, sí, lo este, de la
3: toma continuada. Est,
1: esta ejecución de, de que es supremamente complicada, eh, que es eh, justamente la, la, la toma continua, y... Y, pero él no es de esos. Él, él, él justamente. Eh, sus tomas son muy sencillas. Pero que justamente. Es lo que la película necesita. No quiere pasar justamente eso. De, de pretencioso. De hacer cosas eh, por hacerlas. Es necesario y es justo en lo que hace. Eh, pero sí. Eh, pero bueno, para seguir. Y aquí es. Bueno. Prácticamente la película es... ¿Cuál es su top 1? Yo creo Si tuviesen que quedarse con una película de él... ¿Cuál sería?
3: Yo ya me revelé.
0: Perros de reserva.
1: Yo ya también dije... Que la mide reserva dogs. ¿Quién queda? ¿Queda Vanessa?
2: Esa pregunta está difícil. <risa> no sé, yo creo que me quedo... No, no. Yo creo que... Jackie Brown.
1: Sí. Ok. Bien, Jackie Brown.
2: Sí,
1: bien. Eh, bueno, eh, ya casi para terminar, ¿Qué, ¿qué opinan ustedes de toda esta mm, parafernalia que rodea a Tarantino, de que su estilo único lo pone eh, en uno de los mejores directores de la, de la historia?
3: Eh, yo creo que su estilo realmente pues no es tan único, porque él sí es uno de los mejores directores de la historia, o bueno, al menos de su contemporaneidad y de La historia decidirá al resto eh, Y lo es porque Él, él se, eh, Sigue esta frase tan gringa que es Pararse en los hombros de gigantes Él realmente es un gran admirador De muchos directores De diferentes tiempos y diferentes lugares Alrededor eh, del mundo Y él entiende sus formas eh, De arte y él entiende Sus culturas y es capaz de, de re Replicarlas exitosamente Y de sacar lo mejor de ellas Y hacer unas referencias pues dignas de estas, de estas personas eh, tan ilustres. Y, y es que Tarantino, cuando uno ve a Tarantino es la vieja escuela encarnada, es, eh, es los los que es los, los títulos, los créditos al inicio, eh, son tomas simples, como Felipe ya dijo, eh, y son, y más bien se, se centra en, en coreografías elaboradas y en una trama eh, El ahora, porque esa es la vieja escuela Así así se define la vieja escuela y, es, y eso es lo que realmente es Cuando uno ve Tarantino, uno sabe que no va a, explique, que no va a esperar grandes cosas Pero él no lo va a decepcionar así okay.
0: Pues yo realmente también estoy de acuerdo con, con Sergio Y, y pues no, no quisiera alargar esto diciendo casi lo mismo Pero pero sí, él es un old school en esta época
2: Sí, yo también opino okay. lo mismo, un clásico
1: ¿Concordamos? No necesitamos okay. mm. eh, Ustedes ¿eliminarían alguna de las películas que ha hecho o creen que lo, lo, lo que lo que él ha hecho justamente lo, lo hace ser Tarantino? Eh, Depende, ¿me o, apuntan con un revólver sí, no. No, es, es una pregunta muy <risa> sí, corriente. <risa> no me juzguen. Claro, ¿cambiarían, ¿Cambiarían algo ¿O, no. o lo dejan...? Pues, a ver,
0: desde mi punto de vista, me gusta, bueno, well, me gusta su trabajo y es obviamente respetable. Porque todo lo que hizo se lo ganó bien Pero pues yo no
3: disfruté tanto Kill Bill Ojo ahí manito. Uy, opinión impopular
4: Sí, Kill Bill, no
3: Pero es que no, no sé qué le ven en contra de Kill Bill Pero es que Kill Bill es, me parece que es una de sus películas mejor logradas Porque como ya venía diciendo Él es alguien que ve cosas diferentes de afuera Y es capaz de adaptarlas Y pues Kill Bill termina siendo una de las mejores adaptaciones culturales Y una de las mejores representaciones Uy. de la cultura, sí claro o... sí claro sí tiene partes muy buenas y pues es que eh, o sea cuando cuando uno ve bien Kill Bill y bueno y, y entre muchas de sus de otras películas como yo dije Kill Bill es la que mejor es como. Sí, claro de yo, comunes, yo no así. yo no digo yo, que
0: Kill Bill sea de eliminar pero lo que digo no la disfruté entonces pues me daría igual en su en su filmografía
1: mm. <risa> Ok, yo, yo creo que mi opinión sobre esa yo, ya lo di, yo creo que yo quitaría el segundo acto de Deadproof.
3: A pesar de que Pero sea bueno, necesario. Ya,
1: eso ya lo hablamos, eh, entonces, ahora traigo otro, otro tema y es que una de las críticas que, se, que actualmente se le hace a Tarantino es que se cree que él no es tan original como la gente se piensa, debido a que a la cantidad de referencias a otros... Directores y que él utiliza en sus películas, ¿creen que, que esto es eh, plagio por parte de él o es un homenaje o, o esto realmente le quita la, la originalidad?
0: Realmente, yo digo que muy pocas cosas son originales, ¿sí? Llegó más que es un homenaje. ¿Qué? Sí, yo
2: también lo tomaría como, como un homenaje porque no, no creo que Tarantino, con todo lo que es su carrera y su historia, era como hacer un plagio, tal vez, ¿sí? No, creo que este... Así.
1: Sí, como ok. Películas.
3: Eh, yo... Sergio. Eh, yo creo que él, como ya venía diciendo, pues es es el, es el mero homenaje, güey. <risas> porque para él, como dijo Jean, o sea, es que esos son referencias, como ya dije, él es el geek que lo logró. Y, y me parece que él simplemente está muy feliz de poder... Eh, dominar la técnica de otros directores Exacto. grandes y, y que él mientras hace todo esto pues eh, sigue, sigue teniendo su propia originalidad y su propio estilo, entonces de, de Tarantino pues es la genialidad de él y es que él muchas veces... Eh, se basa en estos directores diferentes directores para dejar su marca y también más allá de lo que uno ve en la película él deja su marca en los actores o sea digamos a Uma Truman cuando estaban grabando eh, cuando estaban grabando Kill Bill él, él la puso a ver de Killer y Kofi lo puso a ver también por unos dólares más de Sergio Leone que es un director que la ahora y esos marcas que él deja porque son estilos que le gustan y que sabe replicar y hacer la transición cultural y de tiempo exitosamente y eso es realmente la genialidad de él de poder combinar ambas cosas y que le salgan tan bien sí, sí señor, yo, yo sí, creo señor. que
1: también eso 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 complementa lo que es su genialidad y es el, el uso de tantas de tantos elementos que que no son propios por ejemplo el, 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 el que es un fanático total como ya Sergio lo dijo de, de, de este director eh, italiano Sergio Leoni, que es un icono de, de, de los de los western y que prácticamente vemos mucho de sus de, 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 de lo que de lo que de lo que este director eh, hizo en su tiempo y vemos cómo él lo lo puede adaptar, lo puede homenajear en sus películas y que no queda como forzado Como que lo, lo metió por, por Por meterlo Sino que lo adapta muy bien y queda muy bien Entonces creo que también es, es, es Genialidad por parte de él um, y, Perfecto y, y bueno, yo creo que ya eh, Para terminar ¿qué, ¿Qué podríamos decir? Yo quería ¿Qué podríamos preguntarle. Concluir? Okay. Y
2: ¿Qué director? como que recomiendan? ¿Qué, qué director?
1: Para ustedes de, yo siempre he dicho que depende. <risa> depende de qué... Le, lo que a la gente le guste. Yo, o sea, por ejemplo... En, 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 y, lo, y, el, y el trabajo que hemos tratado de estar haciendo en, et, en este podcast... es eh, Y varias gente me lo ha dicho. varias gente me lo ha dicho que, que, por ejemplo... Metemos cosas que son muy gringas. y Pero es que yo creo que justamente el, el cine arte y, y vainas... Eh, eh, que, que para mí obviamente me gustan mucho, no, son, no pueden ser del agrado de, de, de la gente y gente que tal vez está iniciando en esto, entonces yo creo que eso depende mucho, pero yo creo que lo que yo siempre he dicho, si comienzan con directores eh, gringos que hacen películas que, buenas, o sea, ante todo que son películas buenas y que son del agrado eh, de todo el mundo, yo creo que no está mal, y lo que yo siempre he dicho, si, si comienzan con, con este director canadiense Denis Villeneuve, si comienzan con Christopher Nolan, yo creo que son directores oh,
4: sí. que
1: hacen películas, que hacen películas excelentes y, y que y que en serio pueden gustar, y que porque le gusten a todo el mundo, que sean blockbusters, no creo que sean menos que, que, que otra cosa. Entonces yo creo que por mi parte uh -huh. siempre, siempre esa, esa será mi recomendación. ...o Denis Villeneuve o Christopher Nolan para iniciar... ...siempre me, me, me parecen muy bien. No sé, ¿qué, qué digan los demás? Uh,
3: yo, en cambio, pienso... ...bueno, o sea, sí, lo que dice Felipe... Eh, ...tiene razón, o sea, la verdad... Uno, tam, ...uno cuando ve a los productores... ...a los directores buenos... ...uno ya está viendo películas buenas en general... ...y por eso es que son considerados buenos, o sea... ...evitar esos directores es como tonto desde un inicio... Pero digamos, yo si no, eh, o sea, hay directores que hacen blockbusters, por supuesto, y diferentes tipos de, de géneros que les va muy bien, pero me parece que lo importante es seguir, digamos, gente que tenga que tenga eso, que tenga una variedad y sin importar en qué nivel de la industria se haya hecho o por es recordado que uno le pueda ofrecer varias cosas sobre las que uno se interese. Digamos, en ese orden, a mí me parece que Woody Allen es de los mejores. O sea, Woody Allen, de tanto lo que él ha dicho, él dice... Él ya ha dicho en entrevistas, cuando yo saco una película, es prácticamente suerte. Yo no sé cómo le va a ir, pero lo que yo hago... O sea, desde que yo lo haga y me sienta conforme con ello, ya no ya no me importa. Y Woody es, ya ha dejado muchas buenas películas y muchas otras no tan adoradas, pero todas son interesantes de ver y es una gran filmografía y es extensa. Entonces, pues...
0: Yo, pues, nada, no sé, yo, yo sí no sabría qué decir, la verdad. Pues, yo diría que un buen comienzo, a por más, como como la gente dice ahora, esa palabra que yo tanto detesto, eh, que es poser, no, no no lo vería mal que alguien comience con, con, con directores conocidos, sea Martín Scorsese, porque ya se sabe que tienen buenas películas y son de culto, ¿no? Exacto, decir
3: sí. a la fija. Entonces pues ahí uno ya puede sacar como una mejor defensa de lo que está viendo con directores que son entretenidos de verdad. Exactamente. Uh
1: -huh. Sí, lo, lo, lo que pero... pasa por ejemplo con, con hay gente hay gente que, que dice que no, que, que que por qué la gente recomienda eso en lugar de directores como Federico Fellini, como Tarkovsky, como Ignam, Ingmar Bergman. O son sea, para esos directores, pero que están, o sea, que es, es un cine totalmente distinto que que no es para todo el mundo Y, y no creo que, que sea un buen un buen, un buen lugar Para comenzar
2: sí.
0: Así es eh.
2: sí, Estoy de acuerdo muchachos Igual eh, la pregunta que les hacía No era como para empezar el cine Sino para ustedes, que directores A ustedes les gusta ah. Pero igual ah, fue interesante okay. Escucharlos y también a la gente que cuando nos escuche Que también sepa como que directores empiece a poder ver y qué películas y qué tipo de películas. No, no eh, sí, y, sí, y
1: justamente de el, el director que hoy tratamos, Quentin Tarantino, siempre será también un, un, un excelente lugar para empezar. Sí, también. Sí, por supuesto. Sí. Sí, bueno, muchachos, creo que aquí termina el programa de hoy. Espero que Que les haya gustado estar acá. Nosotros con Jan agradecemos que hayan sacado tiempo para, para aquí charlar un rato. Eh, nuevamente decimos que aquí a la audiencia le decimos que aquí termina nuestra primera temporada, eh, tenemos un, un temario totalmente distinto para la segunda, esperamos que, que, que podamos que, que el tiempo y las condiciones se nos den para poder realizarlo y, y nada más gracias por escucharnos y a ustedes eh, Sergio y Vanessa por haber estado aquí y compartido
0: no, gracias a usted ¿Quieren hacer alguna publicidad, alguna red social?
2: No, pues gracias a ustedes por por esta invitación, la verdad fue muy muy ameno, se pasó muy bien Entonces, ¿alguna publicidad? Eh, pues me pueden contar en Instagram como Vanessa Vega <ríe> Mentiras, como vvegan0110 Ok, serio.
3: Uh, uy bueno yo sí quiero aprovechar bien el espacio porque yo próximamente también estaré sacando mi propio podcast eh, o sea tiene que ver con lo ya hecho bueno no o sea si sí vamos a hablar de, de obras de, de arte ficción en general pero pues se va a centrar en hacer reflejos y luces hacia hacia la realidad de qué representan estas obras y cómo se pueden traer a la realidad se llama de files y lo estaré sacando con, con mis compañeros esta o la otra semana entonces pues para que le presten atención a eso yo lo estaré publicando en mi debido perfil y buscaremos abrirle redes sociales pero hasta hasta el momento eso es, eso es lo que tenemos planeado esperemos cómo nos va sobre todo pues gracias por esta participación sobre todo para primero para hablar en este podcast y, y para que vayan y escuchen el otro si les gusta, si, les, si quieren decir algo pues ahí los esperamos. Eso es todo. Perfecto, entonces ahí estaremos, no lo dude. Igualmente, volverles a
0: reiterar, muchas gracias por escucharnos, por escuchar todos estos episodios en nuestro amado podcast llamado La Caja Geek. Eh, esperamos que nos sigan escuchando próximamente en la segunda temporada, como dijo Felipe, va a ser muy diferente a lo que hicimos en esta primera temporada. Felipe, ¿en dónde nos pueden encontrar?
1: Eh, actualmente estamos en Instagram, como La Caja Geek. Ahí estamos, eh, eh, ya más regularmente estamos haciendo más eh, actividades y, y ejercicios de, de estar recomendando películas, eh, cines, todo todo lo que lo que nosotros eh, hacemos aquí en este en, este, en, en un capítulo o una hora, estamos más o menos resumiendo ya. Entonces, eh, síganos. Eh, eh, que también estamos eh, publicando Cuando vamos a estar sacando capítulos O algún especial, entonces pendientes
0: Sí señor Nos pueden escuchar en plataformas Como lo es Spotify, Deezer Anchor, iBooks Spreaker y Podcast Go, entre otras más Entonces muchachos Muchísimas gracias por venir Otro día más de grabación Espero les haya gustado Y nada más, muchas gracias otra vez y nos veremos en otra ocasión.
1: pues chao
2: ¡Adiós, muchachos